0: La naturaleza siempre nos sorprende con sus infinitos y diversos misterios. Hoy en Oigamos la Respuesta, les compartimos un programa especial que se grabó hace 30 años en el ICQ, El Diamante.
1: Queridos oyentes, hoy estamos esperando a Don Federico que viene a conversar con nosotros como siempre lo hace, y ya lo veo llegar y trae una cajita. Pase adelante, don Federico. ¿Cómo le va? Muy bien, por dicha. ¿Y a usted? Bien, gracias. ¿Y qué trae en esa cajita? ¿Puedo verlo? Con mucho gusto, con mucho gusto. Es una piedra pequeña,
0: pero muy bonita. ¿Y qué es? Es un diamante. ¿No lo conocía?
1: Pues no. Es la primera vez que puedo ver uno.
0: Es difícil que uno pueda conocer uno. Con el valor tan grande que tienen, imagínense que este diamante vale unos mil dólares.
1: Eh, ¿Mil dólares por esta piedrita? Pero es posible. No creo que usted lo haya comprado yo tampoco podría hacerlo.
0: No, no, claro que no. Si lo tengo aquí es porque un amigo mío,
1: que es joyero, me lo prestó para dar la explicación. Eh, ¿Me permite tocarlo? Como le digo, sería la primera vez que tendría un diamante en mis manos. Sí, sí, claro puede cogerlo. Estas piedras son conocidas desde hace mucho tiempo, no es, ¿no es así?
0: Sí, sí, ya desde hace miles de años, la gente ha admirado los diamantes, pero solo los reyes y las personas muy ricas pueden tener diamantes. Muchas personas han deseado conseguirlos de cualquier manera y desde hace muchos cientos de años, los científicos han tratado de encontrar una manera de fabricarlos. Pero ninguno pudo hacer un diamante en estos tiempos.
1: ¡Qué lástima! Todos esos esfuerzos. Pero, ¿por qué todo eso? ¿Por qué un diamante es tan valioso? Vea usted que es igualito a un pedazo de vidrio. Yo creo que hasta se podría hacer que un pedazo de vidrio fuera muy parecido a un diamante. ¿No cree usted? Sí,
0: pero se notaría la diferencia porque es algo completamente distinto. Por ejemplo, el diamante es más duro que el vidrio. El diamante es el material más duro que hay en el mundo. El diamante es más duro que cualquiera de todas las sustancias que hay en el mundo y se lo puedo probar muy fácilmente. ¿Podría serlo?
1: Para mí sería muy interesante ver esa demostración.
0: Claro que puedo, pero primero vamos por partes. Cada material que hay en el mundo tiene su propia dureza.
1: Eh, es cierto, por ejemplo, el hierro es más duro que la madera, ¿verdad?
0: Correcto. Por esto es que yo puedo rayar un pedazo de madera con un clavo. El hierro es más duro, raya fácilmente la madera. Pero si yo hago todo lo contrario, o sea, que con un pedazo de madera trato de rayar el hierro, en ese hierro no queda ninguna seña, porque la madera no puede rayar el hierro. Esto quiere decir que el hierro es más duro que la madera, como usted dice. Ajá. En la misma forma, yo puedo rayar el oro con un pedazo de hierro, pero no puedo rayar el hierro con un pedazo de oro porque no queda ninguna seña.
1: Entonces el hierro es más duro que el oro.
0: Sí, y así cada material que hay en el mundo tiene su propia dureza. El diamante es el material más duro porque no se puede rayar con nada.
1: Así es que yo no podría hacerle ni una seña a un diamante con un cuchillo de hierro o de acero.
0: No, no, no se puede. Pero sí puede rayar un cuchillo de acero o de hierro usando un diamante. Como usted puede ver, yo estoy tratando de rayar el cuchillo usando el diamante.
1: Ya lo rayó. Mire la seña que quedó en el cuchillo.
0: Sí, y ahora voy a tratar de rayar el diamante usando el filo del cuchillo. ¿Se da cuenta
1: de que no se puede rayar? Eh, sí, no es posible rayarlo. Realmente el diamante es más duro.
0: Por esta gran dureza que tiene, es que se puede usar el diamante para cortar cualquier material. Por ejemplo, con diamante cortan vidrio. ¿Sabe usted cómo lo hacen?
1: Yo he visto varias veces... Por ejemplo, cuando cortan vidrios para ventanas, los trabajadores usaban un aparatito parecido a un lápiz, solo que en la punta tenía una piedrita. Con eso iban pasando la piedrita por encima del vidrio, dibujando una raya. Después, les resultaba muy fácil partir el vidrio en el lugar en que estaba esa raya, y entonces... El corte quedaba recto.
0: La piedrita que ellos pasaban sobre el vidrio era un diamante muy pequeño... ...que hacía una raya muy profunda en el vidrio y lo cortaba en pedazos. Así es que por esta gran dureza es que el diamante, además de ser una piedra preciosa... ...es usado en las fábricas en que hay que afilar hierro o hacer huecos en los metales duros. También cuando se hace un hueco profundo... Los aparatos que se usan para hacer esos huecos tienen que tener diamante para poder cortar todas las duras rocas que hay en las profundidades. Además, también se usan los diamantes para cortar o para lijar otros diamantes cuando se les quiere dar una forma más bonita y usarlos, por ejemplo, en anillos. Para rajar un diamante hay que usar otro diamante ya que los dos tienen igual dureza. No hay otra forma de rajarlo a menos que uno despedace uno.
1: Pero, don Federico, ¿cómo se va a poder despedazar el material más duro del mundo?
0: Sí, eso se puede hacer con facilidad.
1: Realmente eso es raro, siendo el diamante tan duro.
0: Aunque el diamante es muy duro, también es muy delicado en cuanto a los golpes, o sea, que no lo resiste. Imagínese que un diamante se despedaza con un pequeño golpe de martillo, igual que el vidrio. También hay otras diferencias entre el vidrio y el diamante. Por ejemplo, el vidrio no se encuentra en la naturaleza, sino que es hecho en grandes
1: fábricas. Es una mezcla de varios materiales, como, por ejemplo, ciertas arenas especiales.
0: Exacto. Entonces el vidrio es una cosa artificial, o sea que es un invento del hombre, mientras que el diamante es un material natural que se encuentra en la tierra, es un tesoro valioso de la tierra, como el oro.
1: Ahora dígame, don Federico, hay muchas piedras preciosas, blancas y de todos colores. Entonces, ¿por qué el diamante es la piedra preciosa más valiosa y más buscada por todos?
0: Con mucho gusto. Primero porque es el material más duro y tiene muchos usos. Y después, porque en todo el mundo no hay muchos diamantes. Y como usted sabe, las cosas más escasas siempre son las más caras. Por ejemplo, si usted tuviera un diamante de buen tamaño, la gente rica y los dueños de joyerías desearían comprarlo y entonces le ofrecerían mucho dinero.
1: Entonces, como no hay muchos diamantes, cada persona interesada en comprarlo va poniendo un precio más alto que el anterior. Y así la piedra se puede vender a un precio muy grande. Pero si existieran muchos diamantes que alcanzaran para todo el mundo, entonces cada diamante valdría muy poco. Sí, sí, así es. Bueno, don Federico, ¿usted cree que yo podría encontrar diamantes algún día? Es que me están dando ganas... ...de ponerme a buscar diamantes.
0: Yo creo que usted tiene que tener poca esperanza. En otros países a veces se han encontrado diamantes en los ríos... ...pero casi todos se encuentran en las profundidades de la tierra. En nuestros países no se han encontrado todavía. Sin embargo, algunos científicos están observando ciertas partes de nuestros suelos y montañas... ...para ver si se pueden encontrar diamantes y tal vez esto sea posible... ...pues los diamantes siempre se encuentran en las regiones donde hay volcanes o hayan existido antes.
1: Eh, pero, ¿cómo llegan los diamantes a la tierra? ¿Cómo se forman?
0: Bueno, usted me preguntó de qué se forma el diamante. Bien, los diamantes se formaron de la madera.
1: Pero, don Federico, casi no lo puedo creer. ¿Cómo es posible que el diamante, que es el material más duro del mundo, se forme de la madera que es un material tan suave, y además ni siquiera es piedra.
0: Comprendo muy bien que no lo quiera creer, pero la verdad es esa. Los diamantes se forman de la madera. ¿Pero cómo? Voy a tratar de explicárselo. Hace muchos millones de años todavía no existían los hombres en la tierra, pero ya habían bosques inmensos y gran cantidad de plantas. Esos inmensos bosques, a medida que el tiempo pasaba, se iban hundiendo en los pantanos gigantescos que también existían en ese entonces. El viento arrancaba árboles y arbustos y los iba acomodando en el fondo de esos pantanos y quedaban cubiertos por las aguas. En esos tiempos también había muchos volcanes que producían grandes terremotos y movimientos de tierra. El fondo de los pantanos se hundía y también toda la madera que había ahí. ...por los mismos movimientos de la tierra... ...grandes cantidades de tierra y piedras... ...caían encima de la madera... ...y en esa forma... ...esa madera quedó encerrada... ...en las profundidades de la tierra... ...más tarde esa madera tuvo que aguantar... ...durante varios millones de años... ...el calor que había en esas profundidades... ...y también el peso de todos los materiales... ...que estaban encima de ella... ...por este gran peso... Y por el enorme calor que sufrió la madera durante millones de años, poco a poco, esa madera se fue endureciendo hasta que quedó como piedra. Realmente la madera se transformó en piedra.
1: Esto resulta realmente extraño.
0: Estas piedras, como se formaron de la madera, son muy fáciles de quemar. Se les llama carbón de piedra y se encuentran en grandes minas.
1: ¿Carbón de piedra? ¿Será parecido al carbón de madera que producimos nosotros?
0: Es muy parecido, solo que es duro. Es una piedra negra que se quema muy bien y da más calor que el carbón de madera.
1: ¿Y qué tiene que ver este carbón de piedra con la formación de los diamantes?
0: Mucho, porque es de este carbón de piedra que se han formado los diamantes en algunas partes de la tierra y por medio de la acción de los volcanes. Todavía los científicos no saben exactamente cómo en 300 millones de años del carbón de piedra se formó el diamante, pero sí saben con seguridad que así se formaron los diamantes.
1: Le voy a hacer otra pregunta, don Federico. Es esta. Si el diamante se formó de la madera, ¿se puede quemar igual que la madera?
0: Tiene usted razón. El diamante se puede quemar completamente. Pero para eso se necesita un calor ocho veces más fuerte que el que se necesita para hacer hervir el
1: agua. Sin oír todo lo que usted me ha contado, nunca hubiera pensado que esa piedra preciosa se formó de madera y que también se puede quemar.
0: En la naturaleza suceden cosas muy extrañas y mientras más libros uno lea sobre esas cosas los descubrimientos de los científicos parecen más maravillosos.
1: Don Federico, usted dijo que los diamantes se formaron en algunas partes de la Tierra. ¿Qué partes son esas en que ahora se encuentran?
0: La mayoría de los diamantes se han encontrado en África, Rusia y en la India. África es un continente que está al otro lado del Océano Atlántico y cerca de ahí está Asia que es el continente en que están Rusia y la India. En nuestro continente hay diamantes en Brasil, que es un país de la América del Sur.
1: Y ahí, ¿cómo se encuentran esos diamantes? O sea, ¿cómo se sacan de la tierra?
0: Como le dije antes, los diamantes están a grandes profundidades en la tierra, y para sacarlos hay que hacer grandes huecos en la tierra o en las montañas. Imagínese que algunos de estos huecos tienen 3,000 metros de profundidad.
1: En esa profundidad debe haber siempre una gran oscuridad. Yo no trabajaría ahí ni aunque me pagaran mucho dinero.
0: Sí, es un trabajo muy duro. Esa es otra razón que hace que el diamante sea tan valioso. Para construir una de esas minas, con todos esos túneles, se necesita una inmensa cantidad de de dinero y cuesta muchísimo transportar desde esas profundidades hasta la superficie los miles de quintales de piedras con el riesgo de que después no se encuentre ni un solo diamante entre todas esas piedras.
1: Sería interesante, don Federico, que usted nos contara cómo es que trabajan esas minas.
0: Bien. Si después de los estudios que hacen los científicos con aparatos muy complicados y con muchos cálculos, esos señores creen que pudieran haber diamantes en cierto lugar, entonces se empieza una mina. Primero se hace un túnel en forma de pozo, o sea hacia abajo, y cada vez se va haciendo más hondo. A cierta profundidad se empiezan a hacer túneles hacia los lados del pozo, son como cuevas grandes y largas. Debajo de esos primeros túneles se hacen otros más y se siguen haciendo más y más a medida que el hueco del centro va siendo más profundo. Entonces la mina llega a parecer como una casa con muchos pisos, lógico metida dentro de la tierra. Los pisos serían esos túneles de los lados. Esos túneles tienen muchos kilómetros de largo y todos se comunican con el túnel en forma de pozo que llega hasta la superficie
1: de la tierra cómo es que pueden trabajar los hombres ahí no creo que a esa profundidad haya luz o aire Bueno, se puede decir que
0: el trabajo en las minas es el más pesado que existe en la profundidad de las minas no hay luz y por esto los trabajadores tienen que alumbrarse con lámparas muy fuertes de baterías también hay poco aire y entonces con bombas especiales tienen que empujar el aire hacia abajo para que los trabajadores puedan respirar. Cuando han terminado el trabajo de cada día, los trabajadores se montan en una gran caja que es jalada hacia arriba con cables de acero. También las piedras son sacadas así de la mina. El mejor momento para los trabajadores es... Es cuando, después de estar trabajando a cientos o miles de metros en la profundidad de la tierra, salen a la superficie.
1: ¿Y qué es lo que ellos hacen, don Federico?
0: Bueno, ellos trabajan con picos y taladros arrancando piedras al final de cada túnel. En esta forma los túneles se van haciendo cada vez más largos por las piedras que van arrancando. Esas piedras son cargadas en unos pequeños carritos eléctricos hasta el lugar en que está la caja que los transporta hasta arriba. La caja es jalada con cables de acero por motores eléctricos hasta la superficie. Ahí, otros trabajadores descargan la carga de piedras y la riegan en el suelo.
1: ¿Dónde quedan los diamantes?
0: Si vienen diamantes, hay que buscarlos dentro de las piedras... ...porque nunca se encuentran sueltos. ¿Y cómo los sacan? Con el mayor cuidado posible... ...porque, como le he dicho... ...cualquier diamante se puede quebrar con el golpecito más pequeño. Entonces hay que usar un martillo pequeñito para ir quebrando las piedras. Hay miles que no tienen diamantes. De repente, en algunas piedras se nota que algo blanco está brillando. Debe ser emocionante. Sí, sí, pero no todos los diamantes que se encuentran son puros, o sea, completamente claros y brillantes. Ah, ¿no? No, no, se encuentran algunos que tienen un color amarillento y oscuro, solamente los que son blancos y celestes son inmensamente valiosos, como piedras preciosas y se llaman diamantes de lujo. Los demás, que a veces se ven como sucios por dentro, no se usan como piedras preciosas, pero como tienen igual dureza, se usan en las fábricas.
1: Son los que se usan para cortar vidrio y para hacer huecos en los metales y para perforar las rocas. Y ahora, ¿nos puede explicar qué hacen con los diamantes de lujo?
0: Los diamantes puros, los compran los joyeros y les dan cierta forma especial. Esto es tallar un diamante. Lo van tallando de manera que por todos los lados del diamante queden superficies de forma parecida a las piedras que se usan en los anillos. Estas caras del diamante reflejan la luz y lo hacen brillar de esa manera tan bella que usted puede observar.
1: Los que tallan diamantes deben ser verdaderos artistas.
0: Sí, tienen mucha experiencia y no pueden equivocarse cuando están tallando un diamante porque con la más pequeña equivocación pueden destruir la piedra que es tan valiosa.
1: Ahora, don Federico, usted nos cuenta que ese diamante que tiene ahí vale unos mil dólares. Con seguridad existen otros que son más valiosos. Que ese que usted tiene...
0: ...claro, claro... ...por ejemplo... Eh, ...en el año 1938... ...un pobre buscador de diamantes... ...encontró un diamante enorme... ...y lo vendió en 10 mil dólares...
1: ...10 mil dólares...
0: ...sí... ...pero el que lo compró... ...hizo mejor negocio... ...porque lo vendió en 425 mil dólares... ...o sea que la piedra era... ...40 veces más valiosa de lo que el pobre buscador
1: creyó. Pero por lo menos el buscador de diamantes no quedó pobre, quedó con 10 mil dólares.
0: Otro diamante grande que valía más o menos 50 mil dólares también tiene una historia extraña. Le pertenecía a un rey que tenía que ir a la guerra. El rey quiso sacar la piedra del país, pero tenía miedo de que la robaran de camino. Por eso se la dio al sirviente más fiel que tenía para que lo llevara a otro país. Pero a este señor lo asaltaron unos bandidos que querían robarse el diamante del rey y rápidamente se lo tragó. Entonces los bandidos lo mataron. Después los amigos del rey encontraron al asesinado. Como ellos sabían que era seguro que no había querido darles la piedra a los bandidos y no la podían encontrar por ninguna parte... Le abrieron el estómago y allí se encontraron el diamante del rey. El fiel sirviente la había cuidado aún después de muerto. ¡Qué historia más extraña! Y cierta, aunque parezca increíble.
1: De veras que los diamantes son piedras extrañas. Desde hace millones de años se formaron y se encuentran en lo profundo de la tierra, dentro de las rocas. Hay que sacarlos de esa profundidad con grandes sacrificios y peligros. Algunos artistas los tallan y pulen. Son valiosos. Se utilizan también en fábricas y algunos tienen una interesante historia propia. Lo único que aún deseara saber, ¿no se pueden producir diamantes artificiales?
0: Desde luego, eso ya se puede. Con una gran presión y una cantidad de calor, con una máquina especial se pueden fabricar diamantes artificiales. Para eso se necesita un material natural llamado grafito del que se pueden hacer diamantes muy pequeñitos. Pero no son iguales a los verdaderos. Un especialista conocedor de diamantes puede reconocer inmediatamente si tiene un diamante verdadero o uno artificial en las manos. El fabricado o artificial no es tan puro pero sirve perfectamente para la industria.
1: De veras que es una piedra muy rara y maravillosa el diamante. Bueno, don Federico, creo que una vez más hemos llegado al final de nuestro tiempo. Le agradezco por todo lo que nos ha contado y espero que les haya gustado e interesado también a nuestros queridos oyentes.
0: Muchísimas gracias le doy también por la atención que me brindaron. Ahora tengo que devolver a mi amigo el joyero este diamante que me prestó. Otra vez me voy preocupado.
1: Espero que no le ocurra nada malo. Y hasta pronto, don Federico.
0: Hasta luego. Espero volver muy pronto otra vez.
1: Adiós. Y así llegamos al final del programa del día de hoy.